0: Trajectoire médiévale L'émission hebdomadaire consacrée aux férues de cette longue période qui sépare l'antiquité des temps modernes Une émission produite, réalisée et présentée par Adrien Cornette.
1: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Trajectoire médiévale. Aujourd'hui, nous allons retourner en des temps reculés et aborder un sujet qui a fait et qui continue de faire couler beaucoup d'encre. De l'encre noire. Noire comme l'imaginaire qui entoure cette période de l'histoire. Noire comme l'épidémie de peste qui frappa l'Europe au milieu du XIVe siècle. Cette épidémie décima près de la moitié de la population en 5 ans, entre 1347 et 1352. Ce ne fut ni la première ni la dernière pandémie qui toucha le continent. En revanche, ce fut la première à être documentée en détail par les chroniqueurs de l'époque. Ainsi, cet épisode meurtrier donna lieu à une historiographie foisonnante sur laquelle nous reviendrons aujourd'hui avec Pierre Lemaire, professeur d'histoire médiévale à l'université paris est Créteil. Par ailleurs, nous accueillerons également aujourd'hui l'historien de l'art Ryan Malky, professeur à l'université de Nanterre, qui nous éclairera sur la représentation de cette période à travers les âges, et l'imaginaire qui en
0: découle. Europe 1340. La guerre de Cent Ans se poursuit et fait rage entre les Français et les Anglais, tandis que l'Empire Byzantin est en proie aux guerres civiles. C'est dans ce contexte que la Peste Noire va faire son apparition. Donc
1: euh, d'abord, Pierre Lemaire, pouvez-vous nous raconter un peu plus en détail euh, comment s'est déroulé cet épisode de la peste noire qui a été particulièrement euh, meurtrier, hein, je le rappelle euh, Par exemple, comment l'épidémie s'est-elle déclarée oui. Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que la peste existait à l'origine de façon endémique et assez ancienne, euh, au moins depuis le VIe siècle selon les sources, dans une zone assez spécifique d'Asie centrale. Euh, si cette infection atteint l'Europe euh, autour de 1347, c'est à la faveur d'un épisode euh, pandémique qui se déclare dans, à partir de cette région dès 1334. C'est à, à la faveur euh, du conflit entre les Chinois et les Mongols euh, et les conditions sanitaires désastreuses, même pour l'époque, qui entourent ce conflit que euh, la maladie émerge. Et donc si l'épidémie est apparue en Asie, euh, pouvez-vous nous expliquer comment euh, elle a fait pour arriver jusqu'en Europe eh bien, à l'issue du siège de CAFA, donc un comptoir génois par les Mongols, euh, qui se termine par une trêve faute de combattants disponibles à cause de cette maladie justement, euh, les navires de commerçants génois euh, ont la possibilité de repartir dans les ports euh, qu'ils fréquentent habituellement pour le commerce, sur euh, le pourtour de la Méditerranée. C'est donc ce pourtour méditerranéen qui va servir de porte d'entrée euh, à la maladie en Europe. Quelles sources utilise-t-on quand on travaille sur la peste, euh, comme vous, pierre Lemercier Eh bien, en fait, c'est un, un des épisodes de peste euh, parmi les plus sourcés dans l'histoire. Il y a beaucoup de, de contemporains qui, qui écrivent des chroniques et, et qui racontent vraiment la peste vue de l'intérieur des villages, des villes affectées. Et euh, donc, par exemple, Giovanno Villani, euh, un chroniqueur florentin, qui meurt d'ailleurs de la peste pendant qu'il écrit sa chronique, euh, donc qui s'arrête en 1346, et qui est poursuivi par son frère, Matteo Villani. Il euh, y a aussi Gabriel de Mussy de Plaisance, euh, Simon de Couvin en France, Guillaume de Nangy, Gilles de Mussy. Et ce qui est frappant dans ces sources, c'est qu'on se rend compte euh, de à quel point ça touche toute la population. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, euh, c'est assez large et c'est des, des récits au quotidien, donc c'est très utile pour l'historien. Partir de quand vraiment euh, on a commencé à étudier l'impact de, de, de la peste et. Quand est-ce que c'est devenu un sujet L'historiographie pour, pour cet événement commence euh, au, à la fin du XVIIIe siècle, euh, avec notamment les deux pionniers, Christian Gottfried euh, Gruner et Kurt Sprengel. Mais c'est surtout vers 1830, avec euh, Ecker, Heinrich Hesseur, euh, l'école allemande, qu'on euh, se rend compte euh, vraiment de, de l'importance démographique qu'a eu, euh, qu eu cet événement euh et qu'on a commencé à assez bien comprendre que c'était vraiment une tragédie pour la population européenne à son moment
0: Une peste terrible vint fondre sur les peuples de l'Orient et de l'Occident. Elle maltraita cruellement les nations, emporta une grande partie de cette génération, entraîna et détruisit les plus beaux résultats de la civilisation. Elle se montra lorsque les empires étaient dans une époque de décadence, et approchait du terme de leur existence. Elle brisa leur force, amortit leur vigueur, affaiblit leur puissance, au point qu'ils étaient menacés d'une destruction complète. La culture des terres s'arrêta, faute d'hommes. Les villes furent dépeuplées, les édifices tombèrent en ruines. Les chemins s'effacèrent, les monuments disparurent. Les maisons, les villages restèrent sans habitants. Les nations et les tribus perdirent leur force, et tout le pays cultivé changea d'aspect.
1: Nous venons d'entendre Ibn Khaldun, poète du monde musulman du XIVe siècle. Rayan Malki, quel a été
0: l'impact de la peste noire sur l'art Alors déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est euh, que durant la peste noire, on a beaucoup d'artistes, euh, des mécènes qui vont bah, tout simplement mourir de la peste. Et ça, ça va entraîner des effets directs. Euh, tout simplement, l'arrêt, le ralentissement de, de, de beaucoup de formes d'art. Par exemple, la construction des cathédrales euh, va être euh, relativement freinée. Euh, en fait, sur les lieux où la peste euh, va s'arrêter, euh, on va avoir beaucoup moins d'artistes, tout simplement. Mais on, aura, on a quand même une, une certaine sensibilité artistique, notamment avec l'omniprésence de la mort. Par exemple, l'œuvre de, de l'Italien Boccacce, le Decameron, euh, donc une œuvre littéraire euh, qui nous renseigne beaucoup sur la peste, mais aussi, euh, et c'est plus flagrant dans les peintures et dans les gravures, euh, je pense par exemple à la rencontre des trois morts et des trois vifs euh, de Jean de Berry, qui va représenter vraiment la mort. Euh, d'une manière plus macabre, en, en cadavre, ce qui ne s'était pas fait beaucoup jusque-là. On a une présence de la mort dans de nombreux tableaux, comme par exemple Hans Baldung, qui va représenter la mort et les trois âges de la femme également. On a une littérature qui va se développer aussi sur l'art de bien mourir, euh, on va appeler ça Lars Moriendi. Il y a beaucoup de poètes également euh, en Occident qui vont, qui vont traiter de la mort, comme euh, Eustache Deschamps, euh, Charles Chastelin, euh, même François Villon. Euh, qui va justement, dans sa poésie amoureuse, insister sur la mort de l'être aimé et le deuil inconsolable. Donc c'est vrai qu'on peut dire que la peste en fait a vraiment eu un, une influence morbide sur, euh, sur toutes les formes d'art, qui va créer un, nouveau, un renouveau plus tard avec l'humanisme et la renaissance. Et finalement, cette peste, elle a marqué les esprits comment bah, en fait, ça se voit assez bien, justement, toujours d'un point de vue artistique, au niveau des danses macabres, donc, euh, qui, qui montrent assez bien euh, le climat ambiant, justement, à l'époque. Euh, on va avoir des gens qui vont, euh, qui vont défiler dans les rues en se fouettant, en, en demandant pardon à Dieu. On va avoir aussi euh, des, euh, des violences contre, contre des minorités. Donc Par exemple, contre des Juifs, ça s'est beaucoup fait en Europe, notamment dans le sud de la France à Grenoble, par exemple, un épisode assez, euh, assez macabre. Et, euh, et finalement, justement, les gens vont, vont soit se tourner vers l'église et vers Dieu, euh, soit finalement, justement, complètement se détourner de lui. Et euh, on, a des, on a des choses un peu folles qui vont apparaître en Europe, comme euh, des gens qui vont, qui vont danser dans les rues, qui vont être pris de, qui vont être pris de folie. Et euh, en fait, c'est à peu près le contexte général, c'est que la mort est vraiment omniprésente, aussi bien dans les arts que dans les rues. Et, euh, et ça, montre, ça montre vraiment... Euh, en fait une impression de une certaine impression de fin du monde on a des contemporains à la, à la période qui qui pensent réellement que c'est la fin du monde et en effet quand, quand on a peut-être jusqu'à un tiers de la population européenne qui va disparaître euh, c'est un peu c'est un peu cette ambiance là qui, qui va régner dans les rues dans les sociétés et comme l'a dit pierre le maire à toutes les strates de la société aussi bien chez les riches que chez les pauvres
1: le prince à la route. mais' quel...
0: Et d'un point de vue plus contemporain, qu'est-ce qu'on a sur la peste aujourd'hui euh, Alors dans la littérature moderne, il y a plusieurs uchroniques chroniques qui ont été euh, écrites sur le thème de la peste noire. Donc euh, dans « La porte des mondes » de Robert Silverberg, euh, l'auteur va imaginer que la peste noire est bien plus meurtrière, éliminant les trois quarts de la population européenne et donc changeant complètement l'histoire du monde. C'est une idée qui est également reprise par King Stanley Robinson dans ses « Chroniques des années noires euh, » où la totalité des habitants de l'Europe va périr. Et il euh, y a Connie Willis aussi qui va donner euh, le cadre de la peste à son roman « Le Grand Livre euh, », où c'est une historienne du, du 22e siècle qui voyage dans le temps et qui va tomber en pleine peste noire. Euh, et finalement, euh, la, la peste du roman de Camus, euh, c'est une peste qui se déroule dans les années 40 euh, en Algérie, donc euh, rien à voir avec la peste noire. Mais euh, c'est vrai que le mot « peste », en fait, euh, aujourd'hui, euh, dans les mentalités contemporaines, euh, ça renvoie assez souvent à, à cette épidémie puisque, puisque déjà, premièrement, c'est la mieux documentée et c'est aussi euh, une des plus meurtrières de l'histoire, tout simplement.
1: Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous sommes revenus cette semaine donc sur ce fléau venu d'ailleurs, qui a touché l'Europe en son cœur, qui a bouleversé son équilibre pour plusieurs siècles et laissé des cicatrices macabres dans le vaste monde des arts. La semaine prochaine, nous
0: parlerons de l'éconoclasme byzantin. Très bonne soirée et à la semaine prochaine c'était Trajectoire Médiévale, une émission produite, réalisée et présentée par Adrien Cornette, avec en invité Pierre Lemaire, Ryan Malki.